0: días, muy buenas tardes, son muy buenas noches, mi querida y bella mujer, ¿qué tal estás? Un miércoles más, aquí estamos al pie del cañón, en tu programa favorito como es el micrófono de mamá. Bienvenidas a las nuevas, como siempre, bueno, nos queda muy, muy poquito para llegar a los mil suscriptores, ya madre mía, mil, sí, queda muy, muy, muy poquito. Y bueno, no me puedo hacer más feliz, claro que sí, porque eso significa que esta comunidad sigue creciendo. Bueno, espero que estés pensando en vacaciones y, y bueno, pues en descanso, en relax y en disfrutar todo lo que puedas al máximo para coger esas fuerzas y bueno, pues recargar pilas, ¿no? Que es de lo que se trata, como siempre. Y bueno, pues eh, si te quedas en el pueblo, disfruta igualmente. Y bueno, creo que también se pueden hacer muchísimas cosas aunque te quedes en el pueblo. Y si sales fuera, pues, eh, oye, mmm, verás otras cositas o otras caras y, y, bueno, pues, de igual manera vas a poder desconectar. En el programa de hoy traigo una invitada muy especial. Si no me equivoco, fue la segunda invitada que traje al programa en mis comienzos. Y, bueno, pues eh, hubo una conexión con, sí, Cristina Padilla. Cristina Padilla, la verdad es que me parece una mujer... Wow, todo terreno, luchadora, guerrera, leona. Bueno, y seguiría, creo que hay una conexión impresionante porque, porque somos muy parecidas en, en muchísimas cosas y bueno, pues eh, sobre todo en, en la crianza, ¿no? Eh, bueno, ella sí que tuvo eh, una experiencia, vamos, impresionante y hoy nos la va a contar, nos va a contar pues, eh, pues sus vivencias sobre su embarazo y, y sobre su parto sobre todo, ¿no? Algo, algo tan tan importante que se te queda clavado y grabado para siempre, pero la verdad es que en su caso pues, pues más aún, yo creo, porque, porque fue en otro país y prácticamente a pelo tal cual y sin nada, ¿no? Así que ahora os lo va a explicar y antes de pasaros con Cristina, como siempre os digo, pasados por mis redes sociales, estoy como Edernesas, tanto en TikTok, como en Instagram, como en Facebook, y bueno, pues eh, también podéis ver mi página, www.edernesas.com, donde tenéis toda la información sobre mi libro, cuidadito aquí, atención, sí, mi maravilloso libro, que mira, estas vacaciones lo puedes leer tranquilamente en tus ratos libres. Realmente madre, cómo afrontar el reto de la maternidad y ser la madre que quieres ser. Tanto si estás embarazada como si estás en tus primeros meses de crianza, este libro te va a encantar, es ideal, de verdad es que te va a venir, vamos, como anillo al dedo. Así que no lo dudes, lo tienes en Amazon. Eh, la cajita de descripción te dejo en el enlace para que te hagas con él. Y bueno, si lo quieres regalar, también es un vamos, es un regalo maravilloso. Así que no lo dudes, realmente madre. Y bueno, dicho esto, te paso con Cristina Padilla. Pues nada, en el programa de hoy tenemos otra vez con nosotras a Cristina Padilla. Un placer tenerte, Cristina Padilla, otra vez. Y bueno, cuantas veces sean más porque tienes muchísimo valor que aportar a este gran programa como es el micrófono de mamá. Bienvenida, Cristina.
1: Hola, Adri, muchas gracias. Yo encantado de poder compartir historia y poder inspirar a otras mujeres para que les sirvan en su día a día, en su proceso, pues, tanto de embarazo, de maternidad, y, oye, con mujeres mismamente.
0: Claro, claro que sí, es que de eso se trata, ¿no? Al final, esta gran comunidad se está creando cada... Bueno, cada vez está creciendo más y gracias a, a pues esas mujeres que, que, que necesitan de, de estos no, de estos pequeños granitos de arena en los que vamos aportando, a los que vosotras... Las, las entrevistadas pues vais aportando, ¿no? Y, y bueno, yo te voy a seguir invitando las veces que haga falta porque porque me encantas y porque creo que tienes muchísimo, muchísimo valor que aportar, claro que sí. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, de cómo nos podemos valer de nuestra intuición tanto en el embarazo como en el parto, porque creo que pues al final... Eh, es como que se ha perdido totalmente, ¿no? Al final las mujeres ya mmm, vamos a, a donde nos digan, hacemos lo que nos dicen y, y prácticamente pues eh, nuestra, nuestra intuición pues la hemos perdido totalmente, ¿no? Y, y no hacemos caso de nuestro cuerpo y creo que es algo vital, es algo vital en, en el embarazo y, y, y en el parto y bueno, y en otros aspectos de la vida también, ¿no? Por decirlo así. Pero... Mmm, pero creo que es algo realmente que, que se ha perdido totalmente, que ya prácticamente pues no, no hacemos caso de, de algo tan grandioso como es nuestra intuición y para ello he traído a Cristina Paía para que nos hable de ello, porque Cristina tiene un caso muy, muy especial, porque realmente pues, eh, mmm, tiene muchas anécdotas que contarnos, tiene, la verdad es que mmm, es especial porque no, no, no estuvo de parto en España, estuvo en otro país, y, y bueno, pues eh, quiero que nos cuente eh, su experiencia y, y para ello, pues, no, de paso, pues, si puede con ello ayudar a, a otras eh, mujeres que que puedan pasar por ello y, y bueno, pues, no, quieras que no, pues, aportar otra otro granito de arena, claro que sí. Y para ello, pues, nos va a hablar sobre su embarazo y sobre sobre nuestro su, su parto y sobre su posparto. Vamos a vamos a ir por partes. Y, y vamos a empezar por, por el embarazo. ¿Cómo lo viviste? Y, y bueno, creo que estuviste en Senegal, ¿no? Si, si no estoy equivocada, cuéntanos un poquito cómo, cómo lo has vivido, cómo lo viviste estando en Senegal, en aquel país, sin, pues yo creo que alejada de tu familia, ¿no? De, de, y de, pues no sé, no ahí bueno tendrías tu familia, claro, pero cómo, cómo lo viviste? Cuéntanos.
1: Pues a ver, para poner en situación un poco al personal, decir que yo en aquella época me fui de cooperante a, a Senegal, eh, ya llevaba un año allí, allí conocí también al que fue mi marido y, y yo me fui con la intención de una mochila, un billete de ida y, y a lo que la aventura me, me guíe, ¿no? Entonces bueno, allí conocí a, a mi marido, nos casamos y... Y en uno de los viajes yo venía a España una vez al año, y una de, de estas visitas a, la familia, a mi familia de aquí, pues uh -huh. me enteré que estaba embarazada. Y yo es verdad que el hacer caso al cuerpo es algo que me viene desde muy pequeñita. O sea, eh, fíjate que cuando yo me quedé embarazada, yo llevaba 10 años siendo vegetariana. Y llegué a casa de la mamá y tenía las lentejas con su chorizo, con su morcilla y demás. Y fue como, ostras, me apetece echarme el chorizo y la morcilla. Claro, de repente mis cables empezaron a chisporretear diciendo, hola, eres vegetariana desde hace 10 años y te apetece carne. Y fíjate que lo primero que pensé fue, pues si mi cuerpo me está pidiendo carne, por algo será. Y, y me la comí sin nada más allá. Pero ahí sabías que estabas embarazada ya o todavía no.
0: No, no, no verdad. Uh
1: -huh. Ahí no lo sabía. Y al día siguiente igual carne, y al día siguiente igual carne. Y, y bueno, y a los pocos días, no con una amiga que ella justo estaba embarazada, me dice, ¿y por qué no te haces un té? A ver si está embarazada y llevando así ¿Cómo va a ser eso? Si no, nada, ¿no? Oye, pues me hice el té y estaba embarazada. Entonces fue como, vale, ¿qué quiero hacer con el embarazo? no? Pues tuve muy claro que me quise ir allí con, porque él sí que se quedó allí en Senegal. Uh -huh. Tuve muy claro que quería irme con él y pasarlo juntos. Incluso el parto también lo quería hacer allí porque es lo que se ha hablado en otras ocasiones. ¿no? Eh, eh, aquí está todo ya muy instrumentalizado, muchas exigencias, mucho, muchas pruebas médicas, eh, que yo entiendo que todo tenga su razón y su para qué. Pero no hacerlo a todo el mundo y por igual, sino solamente a los casos que sea necesario. No, no hacerlo como algo rutinario. Y yo no quería eso, eso no iba conmigo. Entonces, bueno, pues decidí irme a Senegal, pasar allí todo el embarazo. Eh, allí yo no tenía pruebas rutinarias. Vamos, las ofrecen, las hay, pero yo no las quería hacer. De hecho, la primera ecografía me la hice con nueve meses casi o algo así.
0: Wow, Ya está, al final del, del embarazo sí, prácticamente.
1: Sí, sí. Y sí que de vez en cuando iba... A a pesarme y cosas así y básicamente era porque quería saber dónde dar a luz yo quería dar a luz en casa pero allí, sorpresa a las primerizas no las atienden en casa ahí va vaya, porque tienen miedo a que bueno pues, o sea las parteras que, eso, uh -huh. que, que la partera donde yo vivía era una mujer súper mayor te puedes imaginar como la anciana de la aldea no era la anciana de la aldea pero que estaba ágil para desarrollar y desempeñar su, su labor eh, decía que él no tenía las primerizas porque ya lo había hecho en, en ocasiones anteriores y que tenía mucho miedo, que le hacían que se, hubiese complicaciones y que pues bueno, no salían bien las cosas, ¿no? Entonces decidieron no atender más eh, en casa. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un país musulmán, donde, aparte de un país pues, en vías de desarrollo, donde los paritorios son salas grandes, comunes, donde están allí varias mujeres dando a luz en el proceso de parto, del pulsivo. Y no hay acompañante y mucho menos acompañantes varones, ¿no? o sea, y los maridos excluidos totalmente y ni siquiera acompañantes. Y claro, yo tenía muy claras también mis ideas, mis, mis, mis básicos, ¿no? Que yo decía en cuanto a lo que yo quería en el parto, que era eh, adoptar la postura que más cómoda me resultase en ese momento, uh -huh. que no cortasen el cordón umbilical hasta que no dejase de latir, que me pusiesen a, a mi niña eh, encima. Eh, recién salida, ¿no? El piel con piel. El piel con piel, sí. Y, y que no me pusiesen ocitocina ni, ni la pitural. Y que, por supuesto, mi marido estuviese conmigo. <risa> pues, Ederme, hasta un mes antes, yo no supe dónde iba a dar a luz, Porque en ningún sitio me aceptaban estas condiciones.
0: Es que lo veía, lo veía venir. <risa> sí, y
1: sí. Lo, y lo, lo que a mí me sorprendió fue que yo estaba tranquila. O sea, yo sabía que iba a dar a luz, porque, a ver, otra cosa que a mí me pasa es que a veces pues tengo sueños que, que son como premonitorios. Y premonitorios,
0: premonitorios, sí. sí.
1: Entonces yo cada mes soñaba con mi parto, sabía que era una niña, sabía cómo iba a ir, incluso me venían diálogos y, y movimientos que de, de mi pareja, de la, de la matrona incluso. Yo estaba muy tranquila.
0: Claro, yo tú no sabías venía. lo que era, ¿no? Claro, tú no te habías hecho ninguna ecografía ni nada y tampoco sabías qué sexo iba a ser, el de
1: tu bebé. No, pero yo sabía que era una niña. Y, y es verdad que durante el embarazo yo también me fui a seguir formando, o sea, a seguir leyendo. Yo ya venía con unos conocimientos básicos en biología, había leído sobre la maternidad y en, ese, en esa época pues me empapé de Michel O'Donnell, el obstetra francés que es tan famoso, eh, bueno, con, otro, con otros autores... Y, y estaba muy tranquila, muy tranquila, o sea, yo lo que hablas tú al principio, ¿no? Confiaba tanto en mi instinto y en mi intuición, pero tanto que, que, de hecho, le decía a mi marido, ¿no? Mira, si pasa esto, como yo lo había soñado, como si pasa esto, tú le dices que no sé qué. si te dice esto, pues no sé cuánto, si a mí me pasa esto, tú haces no sé qué. Lo, lo, iba, lo fui instruyendo, básicamente, y que creo que es como debe de ser. O sea, la que para la mujer y la mujer es la que manda y la que dirige y la que hace y deshace. Totalmente. No está la mujer al servicio de los demás. Totalmente. Que es que esto ya es un cambio de paradigma aquí. Aquí es la mujer, la, la infantilizada, la que está mala, la que le pasa algo, la que tiene que dar a luz y la que se tiene que callar y que todos los demás opinen y, y hagan sobre ella, y decidan sobre ella. Con lo cual, a mí esto me parece desastroso. Eh, entonces yo fui instruyendo a mi, a mi marido y, y cuando, esto, cuando llegó el momento del parto, pues nada, estaba en casa dilatando. Había más preguntante por la familia, no vino nadie de mi familia. Estaba allí nadie nadie vino. Eh, sí que había una amiga conmigo que vino desde España que la conocía allí un año antes como cooperante. Y, y poco más. Entonces, un, un mes antes, yo encontré una clínica... ...privada, muy pequeñita... ...una clínica en Senegal... ...estamos hablando de... Mm, sí. ...un local con un par de habitaciones... ...y una mesa sí, camilla... ...que sí. ¿vale? hablan con el pecho de esponja...
0: ...y punto pelota, vamos... sí
1: ...y mosquitera eso sí... ...muchas mosquiteras... Y, ...y era un, un... ...el ginecólogo también puede ser de ese pueblo... ¿no? ...que era un hombre también muy mayor... Uh -huh. y, y, la, ...y la matrona, ella... ...entonces bueno, pues yo empecé el trabajo de parto en casa... Eh, con mis contracciones, yo ya sabía que estaba, pues eso, ¿no? Con, empecé el proceso, yo llamaba a mi familia, oye, que de aquí mañana, que sepáis que ya vaya a ser mi abuelo, o Tito, o... Y, y muy tranquila, la verdad es que muy tranquila. Y cuando ya nos fuimos a la, a la clínica, claro, yo ya pensando que estaba súper dilatada y cuando llega y me dice, no, no, estás de un centímetro. <ríe> y yo, anda, no me digas. ¡Ay, va! Claro, porque... Un sí y pero yo ya tenía las contracciones estas de, si ya empieza, ya, ahora ya no me acuerdo, ¿no? Pero eso es como si son seguidas de en intervalos de un minuto, cada cinco, algo así, ¿no? Como en, sí, no, ya estás
0: de, de parto, sí, 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 sí.
1: Exactamente, pues yo ya llevaba horas con ese tipo de contracciones, dije yo, pues vamos, no. Y, y nadie me dice, no, no, aquí te quedo todavía. Y eso fue tipo a la una de la mañana o así. Yo, una de las cosas que sí que me llevé de España para Senegal, fíjate, fue una pelota de pilates. Wow. Una pelota de esta grande. Esa, esa fue la única cosa que yo me llevé de aquí para, para Senegal para trabajar la cadera, del suelo pélvico. Y eso yo lo único que hacía. Y, y me llevé mi pelota y allí haciendo movimiento con mucha respiración, mucha respiración. Claro, yo ni había ido a clases preparto, ni había recibido formaciones ni online ni nada. O sea, en ese aspecto, nada. Era de lo que me estaba pidiendo el cuerpo, que es respirar, pues venga, respiraba. Y otras veces era como, duele, 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 sí, duele, pero yo respiro y puedo controlar esto. No el dolor, pero sí mi respiración y mi mente que no se me vaya. Y, y, y eso es lo que yo hablo mucho del instinto, ¿no? Y, y del no dejarse llevar. Uh -huh. y, y nada, ya a mitad de la noche había muchos mosquitos, yo quería dormir, me acuerdo que quería descansar entre contracción y contracción, pero no podía ver la cantidad de mosquitos que había. Wow. Estaba agotada y, y le dije, mira, nos vamos para casa y ya vengo en un rato, ¿sabes? <risa> y nada, y me miró otra vez a la matrona y me dijo, tú no te puedes ir que está ya a la mitad. Fue como, wow, pues nada, allí seguí otro rato más y yo hubo un momento en que sentí que quería empujar y me dijo, la matrona miró el reloj y me dice, no, no, todavía no, no es posible, si hace nada estabas a la mitad. Y el cuerpo, ¿no? Tú lo sabes también que era madre. El, el cómo quiere empujar ya. O sí. sea, cómo el, el, el bebé quiere salir, ¿no? Y yo le decía, sí. que venga para acá, que quiere empujar, que, 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 que el bebé sale ya. A todo esto que tengo que decir, que era en Wolof, o sea, en, que era en otro idioma diferente al mío. Y yo le decía a la madre, ven ya, que voy a sacar al bebé. Ah, no sé, no sé cuánto. Y se asomó. Y efectivamente me dice, ah, pues sí, pues sí. Y yo, coño, te lo estoy diciendo. <risa> o sea, que, que pasa mucho esto, ¿no? Es decir, no, la mujer no sabe, la, la, la parturienta no sabe. Porque se me olvida decirte, una de las cosas por las que yo hasta un mes antes no encontré dónde dar a luz era porque nadie aceptaba estas condiciones, porque no se querían pillar las manos, yo lo entiendo. O sea, allí están muy, como aquí hace, bueno, pues hace 30 años, ¿no? Todo muy metalizado, instrumentalizado. Eh, no se salen del protocolo, y que lo entiendo, y que lo entiendo. Pero a mí, personalmente, pues eso no me iba bien. Entonces, nada, ya... Eh, ¿Y dejaron entrar la... a tu marido? Claro, claro, ya estaba mi marido, estaba mi, mi amiga, estábamos solos en una, en una sala, en una habitación, y, y yo me puse la postura que, que en ese momento me pedía mi cuerpo, me usé de la pelota, eh, el piel con piel, o sea, y hubo un momento, fíjate... Yo me acuerdo que pegué fin, tres berrillos, en plan, pues, ese grito de, de leona, ¿no? como ese tres rugidos, y decirle a la matrona, voy a llamar al doctor, porque era la hora en la que cantaba el gallo, ¿vale? Y no sé exactamente qué hora no sé mi hija, porque ahí en los relojes no, no los tenía muy a mano. Era la hora en la que cantaba el gallo, y, y la matrona dijo, voy a llamar al doctor, que venga, el doctor vivía en la planta de arriba. Y yo esto lo había soñado y yo le había dicho a mi marido, si la enfermera te dice de que se va porque yo no puedo, cógela y dile, no, no espérate aquí que ella puede. Hasta ese punto. ¿Qué fue, efectivamente eh? se lo dijo, se quedó ahí, yo pegué dos rugidos más y mi niña salió. Y ella salió, ya me la puso aquí, y estaba muy floja allí por como en otra latitud y, y la temperatura es diferente, la sangre es mucho más diluida que aquí. Entonces llegó un momento en que sentía como se me vaciaba todo el cuerpo, qué sensación más rara. Wow. Y se lo dije a la enfermera y me dijo esto, ¿no? De la sangre, te voy a pinchar, no sé qué, ¿puedo? ¿Es para esto, esto y lo otro? Y dije, sí. Entonces me puso, no me acuerdo el que ya. Y, y nada, ya mi pareja se llevó a la niña y ya pues, me pusieron. Y además tuvo un desgarre natural también, no, nada más. Claro, porque era, era eso, era la, la quinta condición era que nada de episotomía. Que a no ser que fuese estrictamente necesario cualquier cosa, yo a a la opidural, la oxitocina, a no ser que fuese estrictamente necesario, que por favor que no. Y bueno, pues sí, me lo respetaron y, y nada, y, y tú eras a la que cantaba el gallo, yo a las 5 de la tarde estaba ya en mi casa. Uh -huh.
0: ¿Y te pusieron, te pusieron puntos
1: también o no? No, uno. O sea, que
0: vamos, no tuviste absolutamente nada, qué
1: bien. No, nada de nada. Y así fue, así fue mi embarazo, mi parto.
0: Y duro, duro. Sin epidural mm. y sin nada, ¿cómo los sentiste? Los ¿En plan, lo recuerdas como, como muy duro o, o
1: bueno? Pues lo recuerdo con dolor, evidentemente, es un, bueno, a mí, iba a decir, es un proceso que no es verdad porque mujeres a las que no les duele. A mí sí que fue, lo recuerdo con dolor, en ese momento del expulsivo, ¿no? Sin embargo, de forma global, lo recuerdo como esto, una historia que contar y que seguir contando y seguir recontando porque para mí fue wow ¿no? qué experiencia tan maravillosa el valerme de mi instinto, el confiar en mí, eh, que luego tengo, tengo la, también la, la mente y las creencias como todo el mundo, no, no, no sé de aquí nadie especial, ¿no? Pero en ese momento haberme conectado conmigo, como con mi centro, con mi instinto, yo ahí hago mucho referencia al instinto y no dejar que... Que los pensamientos me, me, me bloqueen o me invadan. Yo esto lo, lo tomo como algo como muy valioso, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me encanta, me encanta el proceso de estar embarazada, me encanta. Yo me pasaría la vida de embarazo en embarazo. Sí, ¿eh?
0: Fíjate que yo conozco también a muchas mujeres que, que piensan igual, que es como... A ver, a mí me encantó, la verdad, fue una experiencia... A ver, al final tienes... Un ser creciendo dentro de ti, ¿no? Y es, es como mágico, ¿no? Es, es wow, es una sensación. La verdad es que todas las mujeres que hemos pasado por ello también yo creo que sentimos lo mismo. Es, es, es algo espectacular. Pero yo, hasta un. Yo ya te digo que ha sido maravilloso, pero yo ya no lo volvería a sentir. <risa> o sea, ha sido como en mi caso, una y no más. Yo ya está. Ya sé lo que es y, y es, la verdad es que es algo. es que no se puede explicar. La verdad, yo no lo podría explicar. Y bueno, después de, de ese parto de Leona que tuviste, eh, vamos a ahora con el, con el posparto. Sí que es verdad que también tienes una anécdota con el tema de, del, del pecho, ¿no? De dar el pecho a tu hija, ¿no? Uh
1: -huh. Cuéntanos
0: un poquito, a ver ¿qué, qué, qué, qué pasó, a
1: ver. Pues pasó que. Um... El, el calostro, ¿no? Esto que dicen que, que llega a, los, a las pocas horas de, de dar a luz, a mí no me venía. A mí no me venía. Y, y claro, lo primero que decía todo el mundo, porque claro, yo estaba allí sola, entre comillas, no estaba en mi familia, pero sí que tenía internet, acceso a internet y, y, y por Skype, fíjate, en aquella época usábamos Skype y sí que había las videollamadas. Y pues lo típico, pues dale esto, pues dale otro, pues vea que lo miren, vea que la miren, vea que la pesen. O sea, yo tenía tan claro que no quería estar toda la semana yendo la pesa ¿eh? pero es que ni, ni, ni todos los meses. O sea, si yo la veía saludable, mmm, no la iba a llevar, es que no la llevé, de hecho. Y con el tema del calostro, pues eso, ¿no? Me 24 horas y no, y no salía, yo me la ponía en el pecho y nada. Seguían pasando 48 horas y nada. Y a ver, no te voy a decir que yo estaba tranquila, tenía mi inquietud de decir, se supone que a mí me tiene que salir calostro y todavía no me ha salido, ¿no? Pero era tal la confianza que tenía en que iba a venirme y, y en que mi hija tomaría el pecho. Porque claro, yo era prolactancia y soy prolactancia a tope. Que no quita que si hay que usar el liberón se usa. Las personas que lo necesiten o que lo deseen o que así lo decidan. Pero yo para mí era, pues como te he dicho, no pues, oye, yo la epidural no la quiero. Necesaria no me gustaría, pero si es necesario, por supuesto que Sí. Uh -huh. Y, y casi 72 horas estuvo la niña sin, sin mamar, sin beber agua y tampoco le di agua. Hay quien me escucha ahora mismo y diga qué barbaridad. Puede ser, me da igual. Eh, todo salió bien. Me creó una persona con conocimientos suficientes como para saber que si estaba en peligro ella o yo hubiese ido al médico. Con lo cual confío, tengo esa confianza en mí. Y, y nada, ya a menos de 72 horas ya... Ya me vino el calostro y a la niña se enganchó y tres años y medio de, de lactancia que tuvimos. Y, y ni le di biberón, ni, ni siquiera agua, ni nada de nada, de nada. mucho porte, mucho brazo mucho piel con piel, todo el día prácticamente en el piel con piel y, y ya. Y es verdad que lo más difícil fue decir no a los demás. O sea, sostener las críticas, las opiniones, los juicios de los demás, eso, eso es lo peor que se le puede decir a una mujer que acaba de dar a luz. O sea, Eso yo creo que es lo que más daño nos hace a las mujeres cuando estamos tan vulnerables. El critiqueo y los juicios de los demás. Y eso es lo más difícil de sostener. De hecho, la depresión por pues, parte mucho viene por ahí. ¿no? Y ya no solo de lo que nos dicen los demás, lo que se dicen ellas mismas. Yo no me voy a meter en el saco porque yo... Ahí lo tuve muy claro, o sea, yo pocas veces he tenido tantas cosas, las cosas tan claras en mi vida, pues esta fue una de ellas. Es decir, yo voy aquí a experimentar y a observarme y, y hacer lo que creo que, que es necesario como hembra. O sea, es que, es, que, es que somos mamíferas, es que se nos olvida. Somos mamíferas y además tenemos los conocimientos de la, de, de la parte humana, ¿no? Del razonamiento. Pues, ostras, vamos a ponerlo al servicio nuestro, pero es que eso se nos olvida. Y dejamos meter los pensamientos, las creencias, las cultura las opiniones de los demás. Y lo tuyo, ¿y tú qué? Y tú lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, lo que, tu, tu, lo que tus tripas te mueven. Eso es lo más importante, mirar, y escuchar. Y esto es por lo que yo defiendo, ¿no? Esta parte del instinto mamífero. Entonces, pues, para mí fue un momento, yo te digo, maravilloso. Y... Um, y cuando nada se agarró ya al pecho, pues claro, ahora viene el, esta otra cosa que aquí cuesta mucho. Los quehaceres, o sea, tienes tu vida que sigue y aparte a una cachorra. Y ahora hay que repartirse las tareas, hay que repartirse las responsabilidades, la, la economía, todo esto, ¿no? Y, y aquí hay otra cosa que para mí tiene mucho sentido y es que, claro, yo decía... Bueno, yo, yo a las 5 de la tarde estaba en mi casa, o sea, que yo a, a las 24 horas ya estaba medio funcionando, me dolía, pero medio que iba haciendo lo mínimo, mínimo. Y pues venían mis amigas de allí de la zona, ¿no? Y, a, a, ¿Qué quieres esto? ¿Qué eres? o sea, Más que quieres, no. Ahí me decían, y haz esto, y dale lo otro, y ponla así, y baña el asado, y esto, y lo otro. Y, y me acuerdo perfectamente que nada, en 24 horas, me paré en la habitación, tenía dos amigas, a, a mi pareja también, dije, ya, o sea, basta. O
0: sea, yo agradezco
1: vuestra ayuda, vuestro interés y, y vuestra buena fe de, de querer ayudarme, pero no, lo que necesito no es que me digáis lo que tengo que hacer con mi cachorro. Lo que necesito es que me encargáis de lavar los trapos, de lavar los pañales, de hacer de comida, de barrer, de preparar la casa, de ir a comprar al súper. Esto es lo que yo necesito. No que me digáis cómo yo tengo que cuidar a mi cachorro ni qué lo que para yo hacer todo lo otro. Y se lo dije llorando porque a mí yo era una persona que me costaba mucho pedir. Pedir ayuda era, no, o sea, valete por ti misma. Y para mí fue una liberación cuando yo expresé esto llorando, pero lo expresé. Con miedo al rechazo, al que me dirán, pero lo expresé. Y para mí fue un antes y un después. Y, y así fue, ¿no? Yo me encargué de mi cachorra y los demás hicieron el resto. Y eso es algo que también desde aquí invito a que las mujeres que me estén oyendo, que estén en esta situación, que, que pidan, que se impongan en sus peticiones, que no es de débiles, que no es de frágiles, que no, no, es que es su derecho, es su derecho. Es que una hembra en la selva, una leona cuando pare, está recién parida, son los demás los que se encargan de cazar, ella está ahí para por y con, con sus cachorros, salvo en algún momento que se va a dar una vuelta, va a comer y vuelve. Pues es que es lo mismo, es
0: lo mismo. Grande. Estoy totalmente a favor. Sí, sí. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que eso que se dejan influenciar por, por todo lo que dice su entorno. Otras a su vez, pues, se, se callan por miedo, ¿no? Y dicen, bueno, pues igual, si digo igual, pues le van a sentar mal o lo que sea. Entonces, pues es un poco de todo, ¿no? Yo creo que al final lo que tú dices, creo que tendrían que que decir lo que lo que sienten sin, sin ningún tipo de, de pudor ni miedo porque al final ella es la que acaba de parir y ella es la madre de su cachorro ni es ni la abuela ni el tío ni la amiga ni 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 cristón san pedro sabes y es así lo que pasa que pues eso hay pues eso hay muchas mujeres que son en cierto sentido pues muy no se dejan absorber pues por todo lo que le digan en su entorno etc, etc, ¿no? Entonces yo ahí estoy contigo bueno, al 100%, vamos. Yo en ese sentido es que me siento súper identificada contigo porque yo en ese aspecto he sido exactamente igual. O sea, es que me encantas porque porque es que yo era yo y punto. Y hacía y deshacía y de, de verdad que en ese sentido sí que es verdad que la gente ya me conoce y no, y no he sentido ningún tipo de de, ¿sabes? ni ningún tipo de crítica, ni de comentario, ni de ni de consejo, porque es que yo no lo pedía y yo no, no lo necesitaba. O sea, si yo necesitaba un consejo, lo pedía, pero si no, es que yo sí. hacía y deshacía cuando me apetecía y yo hacía lo que sentía
1: en cada momento. Y
0: punto, sí. y, eres, y ya está.
1: No sé. Y lo que has dicho de las mujeres, ¿no? Como que hay muchas que tienen miedo y, y es legítimo, o sea, y es real lo que están sintiendo. Por eso precisamente la maternidad es un salto, pf, iba a ser un salto cuántico, pero es que yo creo que es más allá, es un salto a dejar de ser, voy a hablar a 20 términos, como la niña, porque más o menos, que más o menos tiene su padre y su madre, ¿no? y venimos desde esta cultura muy paternalista, que España es una cultura paternalista, y, y está papá y mamá, ahí, y cuando devenimos madres, seguimos estando en el rol o en la posición de soy la hija de papá y mamá y de repente ahora yo tengo que ser la madre de otra cosa de un cachorro de un hijo ¿no? y claro nos descoloca esto descoloca mucho entonces claro seguimos queriendo a papá y a mamá sobre todo que son la, las madres ¿no? las que están ahí con nosotras a que mamá sea la que lleve la voz cantante sea la que dirige porque primero ella ya pasado la experiencia segundo ella es mayor que yo ella siempre me ha dicho lo que yo tengo que hacer y yo ya he acatado órdenes y de repente, por un lado está que el confrontar a lo que me dice mamá y ponerle límite, uh -huh. mmm, me tiembla todo y no lo voy a hacer por miedo a perder el mal amor de mamá, la palabra de mamá, ¿no? el cariño de mamá. Y por otro lado está el, mmm, el cuestionarse eso y el sí mamá, sí mamá, sí mamá, sí mamá, lo que tú digas, sí mamá, sí tita o sí la figura de referencia que para ti sea materna, ¿no? Y, y esto es para, para planteárselo. Yo cuando empecé a, a trabajar como terapeuta, eh, acompañaba a, a, básicamente a, a mujeres embarazadas para empoderarles en el embarazo y prepararlas para su posparto, para el puerperio, uh -huh. para que supiesen ponerse en su sitio, eh, pedir lo que necesitaban, eh, poner límites y, y, y era un acompañamiento emocional trabajamos con, con, con el diálogo ¿no? las emociones, los pensamientos y, y, y todo lo que me devolvía es que súper agradecida ¿no? después de los seis meses de periodo de, de lo que le había servido de, de ese trabajo por eso yo, yo siempre digo que eh, esté en el proceso en el que esté busca una terapeuta una persona que te acompañe que te sostenga y que te haga ver desde fuera ¿no? porque lo si escuché otro día decir a una, a una mujer eh, dentro de la botella no vemos la etiqueta entonces, hay alguien que tiene que estar fuera para decirnos un poco lo que se ve desde fuera, ¿no? Y lo que hay. Porque cuando estamos ahí inmersas, no, 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 no vemos nada más que lo que tenemos de frente, delante y ya. Grande, así es, sí. Y, y otra cosa que, de, que también es un punto clave en la lactancia, por ejemplo, te he dicho que estuvimos tres años y medio de lactancia. Así como tú has dicho antes... Y a mí no me daban consejos y, bueno, se si los pedía, sí, pero que no era la gente de decirme, ah, pues tú a esto porque ya te veían a ti, ¿no? A mí pasó también esto. Y con el tema de la lactancia, sobre todo mi madre, ¿no? Pues porque también en nuestra época sí. y demás, eh, yo, yo le daba el pecho en cualquier lado, a cualquier hora, y, y es que yo no miraba para arriba. Y sea, era, mi hija quería pecho, yo se lo daba. Y yo no levantaba la vista a ver quién me miraba y quién no me miraba. En ese momento era mi hija y yo, y yo mi hija. Y, y esto es algo que también pasa mucho, ¿no? El qué vergüenza, cómo le voy a dar el pecho aquí, que, que las mujeres se tapan, oye, que aquí cada una, entiendo, y, y, y es totalmente eh, legítimo lo que cada una quiere hacer, y, y respetable, absolutamente. Sin embargo, sí que hay esta cosa de alzar la mirada, a ver cómo me están mirando, y en función de cómo me estén mirando, yo sentirme así por darle el pecho a mi hijo. Y aquí donde yo hago el llamamiento de de decir, deja de mirar a la gente a lo, bajo, deja lo que te, o sea, que, que no te importe tanto, que no te influya tanto lo que piensen o lo que te miren los demás. Y tú a lo tuyo, y tú a lo tuyo.
0: totalmente Porque es
1: tu, tu cachorro y eres tú, y es tu crianza y, y tu lactancia, y tú lo estás haciendo como, bueno, se supone que, que deberías, ¿no? <risa> o que, que te gustaría más que el debería.
0: Sí, con el tema del dar el pecho, yo también, vamos, lo daba en cualquier lado, hasta en una iglesia, si hace falta, y lo he dado, o sea que... Pero sí que es verdad que, que hay mucho, no sé, como mucho, ¿no?, pudor por el tema de, de que te esté mirando, de que, del qué dirán. Hay gente que todavía, es que no sé en qué siglo vivimos, es que no lo entiendo. De verdad que con el tema del pecho todavía hay mucho que hacer, ¿eh, Cristina. De verdad que me pone... Sí, es que.
1: Ando un poco desconectada, claro, ya hace nueve años que fui madre, entonces ando un poco desconectada de, de, esta, de esta onda. No del todo porque es un tema que siempre para mí es crucial, el tema de la maternidad, la crianza, es un tema que a mí me... Bueno, es lo que hago como terapeuta, ¿no? Acompañar a, a madre. Eh, sin embargo, yo tenía muy claro que el día si alguien me recriminaba o me decía «Oye, perdona, aquí no se puede dar el pecho» o niña tapate, yo qué sé, que me dijesen algo... Tenía tan claro que la, la respuesta es decir, si no te gusta, no mires. Si, 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 te, si, si no te gusta, no mires. O sea, es que no voy a decir otras presiones más malsonantes ¿no? Eh, es mi vida, es mi cachorro, voy a hacer lo que yo quiera. Y si no te gusta, date la vuelta. ¿Hay un cartel de prohibido aquí? No, ¿cuánto entonces si ya, Así de fácil. Si te, te molesta, date la vuelta. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer como madre porque venga un don nadie a decirme y aquí voy un poco a lo que he comentado antes estamos en un país donde la represión y la sumisión está muy candente ¿no? está bueno pues enseguida cualquiera es figura de autoridad ¿no? perdona y tu propia autoridad y tu en soberanía y tu soberanía individual ¿dónde queda? ¿dónde queda tu propia autoridad para hacer y deshacer en lo tuyo es que no estamos hablando de que te va a poner, yo que sé, ahí sin camiseta por mitad de un supermercado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una necesidad de un, de un niño, un bebé, que, que es su pecho. O sea, pues esto, ¿no? Aquí es donde yo, como te he dicho antes, abogo mucho por, por esa. Coño, por ese empoderamiento. O si sea, es que al final es que el poder lo tenemos dentro. Es que el poder lo tenemos dentro. Y nos dejamos someter por, por los demás, creyendo que los demás son más que nosotras. Y no, no es así. Pero es un poquito de trabajo de desarrollo personal. A todo el mundo nos viene bien, porque aquí, quien más y quien menos, todos tenemos una mochila <risa> y, y un acompañamiento Así emocional. Es. A todos nos viene bien. Y, y bueno, pues para
0: finalizar, eh, los cambios que tuviste en tu cuerpo, eh, claro, tú al final ya te habías informado de antes, ¿no? Habías estado leyendo y habías cogido información. Y... ¿Cómo, ¿Cómo pudiste sobrellevar todo eso? Porque aparte de no estar con tu cachorra y cri la crianza, pero en, el, en todos los cambios que tú sufriste, porque al final también son, ¿no? Al final un posparto es bastante potente y quieras que no también la recuperación y todo. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio y cómo lo, lo pudiste vivir?
1: Cambio en el cuerpo te refiere a físico. Sí, sí. Vale, yo es que no cogí peso, o sea, yo el día del embarazo tengo fotos que me han, de espalda, y a mí se me notaba que estaba embarazada, o sea, yo, yo no cogí peso, de hecho, una vez que de vez en, de vez en cuando que iba al médico me decía, tenés que coger más peso, tenés que coger más peso, y me decía, pues yo me siento bien, entonces, claro, yo cuando parí, pues, viví en Senegal, o sea, ahí por decirte no tenía ni fregona, a fregar el suelo, o sea, ayer todo era movimiento físico, <risa> todo era movimiento físico y la niña me la la espalda y yo hacía mi vida tan normal allí y no, no tuve cambios excesivos en el cuerpo y cuando ya llegué a España, porque nos venimos cuando ella tenía un añito casi, ya nos volvimos a España y entonces estamos aquí. Y lo que hacía, pues a mí me gustaba eso, me gustaba la danza, me gusta el deporte, entonces entrenaba en casa, no tenía con quién dejar a mi hija, no, era muy pequeñita, pues, pues entrenaba en casa. ¡Wow! Y, no. y, y bueno, algo suave, quiero decir, que, que no estaba obsesionada, o sea, que la hacía por, por, por placer, uh -huh. porque a mí el deporte y la danza me recarga pila, más que otra cosa. Entonces, cambios físicos, pues no, no tenía. Sí que es verdad que he acompañado a otras madres en su puerperio, que pues sí que, que cogieron bastantes kilos, que tienen dificultad para perderlo y demás, y me sonará raro, y yo lo sé que esto tiene su parte de incredulidad ¿no? para algunas personas, pero trabajando la parte emocional, eh, algunas bajaron de peso considerablemente. Y voy a decir la parte emocional por no meterme en vergenales, pero trabajamos la biología a través de las emociones. Y, y el cuerpo, claro, el cuerpo reacciona. No quiero decir con esto que sea la tónica, es decir, si no, no funciona con todo el mundo, no es así para todo el mundo, cada persona es un mundo, es diferente, pero sí que conseguimos pues bueno, un mayor equilibrio entre la, la parte de la biología y las emociones de la persona.
0: Al final el que esté bien es una persona... El que esté bien, tanto física como mentalmente, creo que no deriva a todo. Al final, lo que es en la alimentación sobre todo, creo que es algo tan primordial. Y el estar bien, al final, pues pues no tienes ni ansiedad por la comida ni, ni, ni nada, o sea, al final, ¿no?
1: Eso es buscar el equilibrio. Uh -huh. Yo también veo personas que se cuidan mucho, 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 mucho su alimentación pero la parte emocional ahí va como un barco a la deriva. Yeah. Personas que entrenan mucho el cuerpo, que entrenan mucho el cuerpo, y lo mismo, la parte emocional, como si eso fuese de otra. Yeah. O de otro. Entonces, no, es que, para mí es está trabajando en equilibrio. Eso
0: es, mm -hmm. eso es. Pues, eh, Cristina, si tienes algo más que añadir, ha sido no, un más. placer. De verdad que es sí. que me me encanta tu historia porque, porque ha sido una gran leona. Eh, además, eh, creo que todo esto ha salido de ti. O sea, toda esa fuerza, ese instinto mamífero y todo. O sea, no ha sido a través de, de una persona que conocieras, que lo hubiera hecho ¿no? de la misma manera. O sea, ha sido todo, todo gracias a Cristina Padilla. Ella solita, ¿no? Se lo ha guisado y se lo ha comido sola ahí en Senegal, ¿no? <risa> De verdad que me encantas, Cristina, me encanta tu fuerza y, y todo ese poder que tienes dentro y, y todo eso quiero que al final, ¿no? Pues mira, lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo con otras mujeres, espero que se haya, se haya transmitido por aquí y, y oye, pues si hay alguna mujer que también necesita de tu ayuda, ¿dónde se puede poner en contacto contigo?
1: Pues puede contactarme eh, por mi Instagram, que es Cristina Padilla 83 o escribirme un correo a hola arroba, .es, y si quieres echar un vistacillo por mi web, pues cristinapadilla.es y, y ahí recibiré sus su comentarios o su, sus preguntas. Y, y nada, si alguna madre de las que nos están escuchando pues, se siente reflejada o quiere comentar algo de, en cuanto a su, a su momento de parto, de embarazo, de incluso cuerperio, que lo deje en los comentarios. Y igual sacamos para otro podcast, quién sabe. <risa>
0: Efectivamente, sí, sí, aquí al final ya sabes que todos los temas son bienvenidos y, y podemos exponerlos en, en otro programa, claro que sí. Pues eh, Cristina, ha sido un verdadero placer tenerte como siempre, ya sabes que esta es tu casa y, y nada, te deseo todo lo mejor como siempre, que tengas una feliz semana y hasta otro próximo programa.
1: Muchas gracias, Ederne.
0: ¿eh, Venga, te mando un beso, guapa. Chao, chao. Chao. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Realmente yo cuando estoy con Cristina me encanta. Eh, fluimos las dos y, y la verdad es que me estaría horas, horas, porque todo lo que cuenta eh, creo que es de vamos de muchísimo valor. Y bueno, con su historia, pues eh, si alguna se ha sentido identificada, pues me encantaría que, que se pusiera en contacto tanto con, con ella como conmigo. Y bueno, si tenéis alguna historia sobre vuestro embarazo, sobre vuestro parto, algo que queráis aportar al programa, estoy aquí, vamos, con las puertas abiertas para lo que quieras. Realmente, si quieres contar tu historia, como siempre, este programa está abierto a todas esas mujeres que quieran hacerlo. Yo, vamos, mis puertas están abiertas para toda aquella persona que quiera aportar, aportar valor al mundo. Así que yo encantada y feliz de que estés aquí. Y bueno, dicho esto, pues eh, espero que, que te haya aportado un granito de arena como siempre. Yo creo que, que bueno, pues aunque sea te, te, haga, te haga pensar ¿no? en, en, en diferentes aspectos, sobre todo pues, eh, en esos comienzos tan difíciles sobre tu crianza, ¿no? que, que bueno, pues al final a todas nos cuesta... Y todo, todo comienzo es una cuesta empinadísima ¿no? hacia arriba. Y bueno, pues hay muchas eh, personas que no, que no es que ayuden, no precisamente. Eh, lo que hacen es volverte más loca todavía. Y eso es precisamente lo que una mujer que acaba de tener un hijo no, no necesita. No necesitamos a esas personas que, que te dicen todo lo que tienes que hacer constantemente. O que unas te digan una cosa, otras te digan otra y al final no sabes para dónde tirar, no sabes qué hacer ¿no? realmente. Y eh, pues esa intuición que tenemos, pues al final es como, como se habla en este programa, como habla Cristina, ¿no? que al final se, se va mmm, olvidando. ¿no? Y, y creo que eh, es algo primordial y que tenemos que seguir tirando de nuestra intuición. Como, como, como para en todo en la vida, ¿no? creo que nuestra intuición es súper importante pues eh, para, la, para la crianza y para nuestro embarazo, vamos, yo creo que es algo eh, y primordial, ¿no? Y de verdad que si tira, tirásemos más de nuestra intuición, creo que mejor nos iría, ¿no? Y, y simplemente deciros que, que seáis valientes y que, y que hagáis lo que creáis correcto en, en cada momento. Simplemente como en el libro lo digo y lo dejo, vamos, clarinete, que al final sois vosotras las madres, nunca os olvidéis. Eres tú la mamá de tu hijo. Y eres tú quien toma las decisiones, junto con tu pareja, claro. Pero que no te venga nadie a mingunear, que no te venga nadie, ni la madre, ni la suegra, ni Pepito los palotes, ni familiares, ni amigos. Que al final la que está viviendo todo en carnes, en tus propias carnes, eres tú. Así que no no te dejes mingunear, simplemente que, que a la ayuda está muy bien, que si pides ayuda y te la dan es, vamos, maravilloso, ¿de acuerdo? Pero si te andan para atrás y para adelante y te vuelven loca, están, vamos, precisamente eso, volviéndote loca, ¿no? Y eso es lo que no quieres. Por eso mismo lo dejo súper claro siempre en todos mis programas y en mi libro, vamos, lo tengo, vamos, yo creo que lo tenía que haber puesto eh, todo en, en negrita, subrayado, con colorines, para que, para que vamos, cogéis las tiendas de vuestra vida y de vuestra maternidad. Claro que sí. Y bueno, pues dicho todo esto, espero que te haya encantado esta entrevista con Cristina, espero que te haya aportado muchísimo valor. Y te vuelvo a repetir, si tienes algo que aportar y quieres contar tu historia, ponte en contacto conmigo, ¿Qué? el micrófono de mamá, te abre las puertas, a ti sí, mujer, mamá para lo que quieras y nada, espero que tengas una semana santa vamos, maravillosa que disfrutes al máximo de los tuyos de tu familia, de tus hijos y que bueno, espero que no te vuelvan loca que intentes descansar todo lo que puedas y y nada más espero el miércoles que viene no me falles, eh un besito y un abracito chao chao